0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，我是金花。黑水公园自二零一六年开播以来啊，嗯，做了一百多期了，将近二百期了，嗯，但是咱们真正说到
1: 咱们有关北京的影视剧啊，好像寥寥无几啊，嗯，因为不多见吧，因为咱们都是胡同里长大的，对，好像没有什么胡同的这个。戏真是越来越少。对，因为之前好多去聊到北京什么的，全部都是大院对咱，咱们反正我没在大院里长大过，在我小时候，大院对我来讲都是很神秘的、神圣的地方
0: 。最近这两天吧，嗯、我们也是，咱们跟几个朋友一块儿聊天吃饭的时候，嗯、说最近好像咱们国内要有这么一部讲述这个嗯北
1: 京的故事，嗯,嗯啊，起源于这个北京胡同文化的故事。对，主要是跟胡同相关。片花还看了一下，确实在一开始。一个上来就是胡同，这个<对>这个会感觉很亲切。我总觉得那个好像是我们家以前的胡同
0: 。我看到那个胡同里边孩子那种疯跑啊，绕着那胡同来，<笑>那个镜头一出现，就让我想起小时候了。生逢灿烂的日子，所以我觉得还是
1: 有必要咱们聊一聊吧。
0: 嗯、我觉得到年根底下了，嗯、是吧
1: ？回味一下老北京的味道
0: 。虽然你住在那个老胡同里边，但是其实你味道
1: 变了。之前我记得也聊过，我们家周围现在大部分住的也不是说老北京人了。嗯，很多房子都被租出去了，而且就是，呃，为什么刚才我说看那个片花感觉特别像我们家以前的样子呢？我倒不是真的，我不是说以前多好啊，但就是说现在都。装修了确实比以前好，但是那个味道会变化了一些，哦、味道会变化一些。而且现在你们家里边已经算旅游景点了，就我们家旅游景点。<笑>我们家现在已经，你不可能在胡同里边见到那种就是说碎砖垒的了，嗯、全部都已经是。这个梅兰竹菊，然后这个梅花鹿、仙鹤的这个怎么讲？就是这个雕刻浮雕都在我们家这个胡同里边。现在听着是不是特别厉害？特别
0: 厉害。说回这戏啊，嗯，我看了一下他的这个简介，嗯、他讲的也是这条胡同里边的，呃、嗯，一家人，嗯、这个四个兄弟间的故事。嗯，住胡同人。都知道邻里街坊的这种关系，围绕着一个家庭说不完的故事。<笑>对对对，对<吧>不是
1: 上回销售那期说了吗？如果销售到我这块让我看到最恐惧的东西，可能是我们家邻居。<笑>哦，你是害怕你家邻居？<笑>因为这个，其实一会儿可以张开聊邻居的这个话题、就是嗯。你有时候你跟你们家邻居的故事，一直从你爸那辈儿也是延续到你这儿了。<笑><吧>对对对，那会儿上班时候不就知道吗？就打得很厉害。但是实际上，在我小的时候，嗯、邻居不是这样。这也是这个问题，就是虽然说。嗯，我不觉得，就是因为，因为这么说吧，就是很多人会说看到了一些老北京的这个胡同什么的，都会说，都会说，哎呀，我们特别希望还住在那个地方。我经常说，你你还跟我换呀？嗯、你还跟我换对吧？我们家他妈的冬冬冬天冷，对吧？夏夏天热，然后这个真是就是这两年改的，能在家里边上厕所。嗯、这前两年还不行，结
0: 果你那一生气买俩那个马桶
1: ，<笑>可能就好多人都不理解为什么买了两个马桶这件事儿，嗯嗯、因为第一个
0: 特别行为艺术，金花家吧。后来也是几次装修改造，嗯、是吧？咱们后来以前的平房，它没有上下水，嗯、什么水都得去外边倒，就到
1: 是<吗>到现在我们家都没有下水，就是下,、哦就是、下就是没有那个污水污水管，只有那个。就是非常小的管子的水，所以就是所有污水是排不出去的。我必须得使用一个就是绞屎机，就是我家里必须有一个绞屎机。绞屎机里边有绞屎棍，绞屎机里边有绞屎棍跟绞屎刀片。然后为什么买两个马桶呢？我那个听着他妈的像凶器的，我操，特别厉害。然后那个就是那个绞屎的那个机器呢，这真的不开玩笑，就是我们家为了解决能在家里边上锁这个事儿是特别麻烦，就是最后是买了一个绞屎机，在在这个绞屎机。使了一年，它不绞了
0: 。哎呦，我操！<笑>
1: 屎也够硬的，我<笑>就我们后来就一直在调查怎么回事，就就就家里边互相问，那个是不是你屎你屎用吗？你最近大选干到吗？是不是你屎把这个给搅了？对，然后后来呢？后来没办法，因为我不会修那个搅屎机，而且说说白了，我也不愿意打开看，太脏了，因为我不知道里边构造是什么样，所以我就没办法，就只能再重新买一个就是搅屎马桶。这个还真的是现在这个高新科技，它有这个专门的搅屎马桶。然后买了这个搅屎马桶之后，人给我送家来了。我就跟他说，我说去年在你这儿买的，虽然很好使，但是一年坏了。他说不可能，他们这能使七年呢。然后说现场给我看一下吧。然后就是奇迹要出现了，<笑>对对，人就把这个搅屎的这箱子给打开了，还挺干净里边。怎么回事？他发现里边掉东西了，掉了异物了。其实，对于一般楼房的话，你就真的随便掉个棍子呀，就就掉个小塑料片儿，就顺着下水就下去了嘛，对吧？因为你有排污管。但是像我们家这就不行，这个一点点的小塑料掉到这个马桶里边，就都会导致这个搅屎机的停运。就是
0: 它、哦、只能搅屎，它搅不了别的东西。哦、对
1: 对它只能搅屎
0: ，哦、所以。所以就是说，哎，那现在怎么着？在你们家如果大便之后
1: 还要摁动一个特殊的装置？没有，没它现在都是自动化，就是你摁那个冲冲水的，它会自动搅，它会自动搅。哦、然后，但是说什么呀？就是说。我必就是说，很多人看到了老北京的胡同，就会说真希望还住在那种地方。我觉得这句话很扯，这句话非常扯。就是你你来住一试试。我们家现在还都改，而且我们现在现我们家现在好歹还没改电。前几年这个国家国家扶持我们这些穷人嘛，就给我们没改电了，就是我们不用再点蜂窝煤了。蜂窝煤，哎，对，是可以用电的。但是实际上我在二十多岁的时候还在用蜂窝煤呢。嗯 ，CIS 曾经家里边因为使用蜂窝煤差点全死，真的是这样。就是一氧化碳中毒，
0: 每年这种事儿都有发生，住过平房的都知道。而且我记得以前我们家那院子里边，就到早上起来八点了，看谁家门还没开呢，赶紧过去敲。对，都都这样，都这样，就怕中
1: 煤气。我记得四 S 他们家好像就是说，那个邻居看他们家没动静，都去敲门了，然后发现是煤气中毒，挺真的很可怕。对，然后所以就是说，其实老北京，我觉得老北京真的不在于那个胡同的穷苦，而在于，而在于那个时候人的那种感觉不一样。其实就是回味。回味小时候的事情，因为我们小时候不是在大院里边，没有那种说，<对>就是大院那种文化。但是我们的文化可能，就像你刚刚说邻居这个话题，从后来大家慢慢有钱之后，邻居之间的关系越来越不好。
0: 什么加盖，嗯，说谁挡谁家一点儿，一块装几寸的阳光。嗯、对对对，这就是打起来一寸，就是
1: 真的是为一寸土地能够打到派出所多少回。嗯,嗯，但是就是我的小时候，因为大家都没钱，大家都没有钱去加盖，嗯、或者说真的看。像我小时候，我爷爷还在的时候，我们家我爸爸那辈儿六个人，六个孩子。其实家里边就是邻居看您家也太太困难了，就加盖一点点小棚子，没有人去管你，大还比较善良。但是后来这个这个加盖问题，是因为你加盖出一寸来，你就可能会在最后分房的这个拆迁的时候多拿多少多少万，所以吧，大家互相看着都眼红就。包括挡光这些问题，所以实际上最后不是说那些砖没了，不是说那些砖墙简单的没有了，变成了现在的这种什么这个雕梁画凤的这种这种古古建了，而是而是那个时候的那种感觉消失了，那种邻里之间的这种嗯真的那会儿会觉得邻居是亲人。
0: 那会儿我记得就是小时候去谁家串门去，嗯、那推门就进，那肯定的，叫声奶奶就进去进
1: 屋，什么看电视就、嗯、就主要是看电视，对<笑>因为因为可能你不好不方便在自个儿家看，对吧？呃、<笑>父母没回来呢，你你看完了之后电视热，然后你还得给电视扇扇子。嗯<笑>对吧,对吧？但是你去邻居家看会比较方便，而且像小时候家里穷，自个儿家里边还是黑白电视，可以去邻居家看彩电。住胡同啊，这些
0: 大杂院的孩子，嗯、他就是从小他对这个人与人之间的人际关系是非常看重的。对对对，就是，嗯。我就是小时候啊，这个比如说评价这家孩子好不好，嗯，其实学习还不是真不是第一位的，就看这孩子有没有礼貌，懂不懂礼貌，守不守规矩。你
1: 说这个特别特别有道理，就是好多人都会觉得我特别客气，对吧？有的时候就算付完钱，跟人发生点什么，都跟人说谢谢，人都特别不理解你，你干嘛这么客气？真的，是小时候培养起来的，你你随便进人家喝水、看电视、吃苹果，你你必须要学会说谢谢。对。对，因
0: 为什么？咱那种阶级啊，是相对特别平等的阶级，嗯、大家都是穷老百姓。谁也没有比谁高高一点、啊、<没 S 1> 低一点你明白吧？这种客套间啊，这种礼貌间啊，嗯、能够让对方也有一种满足感、啊。对对对，人很尊
1: 重我。哎,哎，你说这个还真的是，哎、我觉得真的是跟后来
0: 其他的那种，这我不播了。他爸团长，你爸
1: 连长，那你就低一下，是这样，真是这样，是是是真是这样。而且而且就是你说这个，我突然想起来，前一段我跟一个朋友聊，还真聊到这个事儿。嗯、就他是小地方来的，就是说他们那块人过得都特别的简单，都是就是今儿去你们家吃也不会要钱，明儿去我们家吃。也不会要钱。我说，真的原因是什么？是因为你们的钱都，你们都没钱，<对>你们都没有钱。今天你去他们家吃的是粉条，明儿他来你们家吃的也是粉条。只要过节去你们家吃的饺子，然后下个节日你来我们家吃的也是饺子。但是在北京，现在贫富差距开始拉大之后会不一样。我去你们家吃的是粉条，明儿你来我们家吃龙虾。嗯。后天我去你们家还吃粉条，然后你再来我们家吃龙虾，我就生气了。所以确实是这些东西导致了那个老北京的很多感觉消失了。我觉得真的不是那些房子，很多人我觉得看到了那些砖会去说啊，这些砖是老北京，其实不是，而是当年由那些砖构建的那些小平房、那些大杂院里边那些感情才是老北京。
0: 嗯，不光是邻居了啊，一家人里边的兄弟姐妹，嗯，其实他们之间的故事也特别多。就这个戏里边，嗯嗯、这个生逢灿烂日子里边。嗯嗯嗯他讲，其实就这个兄弟四人的这个爱恨情仇啊，嗯、让我想起了什么呀？贫嘴张大民啊，哦、这几个兄弟姐妹，这个关系其实也不
1: 好处理。对对对，真真真是这样。其实，哎，咱们就是还没有兄弟姐妹。对
0: ，咱们家长都老
1: 实，不敢不
0: 敢多生。<笑>
1: 哎，你就说这还真是有好多认识比我小好多岁的，家里好几个，还有北京的家里有有两个的。啊、咱们都是七十年代末、八十年代初，对对对对对，那会儿是正好开始计划生育嘛。<对>我们还真的都是这个哥一个，但是但是这种兄弟情怎么讲呢？我不知道现在的小孩会不会有。不过说实话，我觉得这种感情是应该存在的，嗯、这种感情应该存在。所以我们家最后生第二个孩子的时候，我唯一觉得，因为说实话，我生了吗？啊，我们家
0: 啊，哦，我我我的孩子，啊、我们家
1: 老二，啊、就生我们家老二的时候，不是不是你又一不是我爸又生了，不是我爸又生了，没有哪天回家的时候突然发现，我操，又跟我分财产，没有没有没有，就是就是我的，我生第二孩的时候，就是就是至少我从我的角度考虑，就是别让老大太孤独，因为我会发现有一个问题什么呀，就是虽然咱们我不知道你啊，就是说我这辈儿，我这辈儿虽然说我是哥一个，但是特别。你说这是好事也好，还是不好事也好？就是小时候家里确实穷，我们都是住在一起的。嗯、就是我，我的父母，就我爸爸和他的妹妹们是住在一块儿的。嗯、我实际上所从，所以说从 C S 出生那天起，我就是一直看着他的。嗯，就我们俩是至少得到了，嗯，记不太清，至少六七岁他才说的，就是住去了、嗯、也没去远，去了就是胡同的另一,一另一边而已。嗯、就真的是这样，所以就是这种兄弟情是、嗯。我觉得是对我们来讲挺难得的，包括跟那个，跟那个嘉哥，就是玉米园嘉哥，我我们仨，为什么我们我们仨从小是有过很长时间是住在一起的？就是跟嘉哥之间小时候是打打闹闹的，因为我们俩岁数差不多，跟胡同里边的孩子玩的时候，有时候他他。跟胡同里的同学这个一头，我就不高兴。你我哥，你凭什么跟我同学一头，跟你同学一头，对吧？对吧？一
0: 一米八几，我到快一米九了。那完了，有这种小心思，我操！看小时候嘛，很小嘛，很小嘛。但我小时候，我特别羡慕，就是家里有那种就是超生的，完了有那种兄弟姐妹在一起。我就是你是没跟表兄妹在一块生活？呃，没有。人家就是姐弟之间的那种谈话，是。
1: 我这种独生子女在家里不可能有的，对，明白吗？对，就是有的时候会输啊，比如说像我跟嘉哥小时候，我们俩有就是经常会掐，因为我们俩岁数差不多大，他可能跟同学好，我会不高兴什么的。会，尤其像看美国电视剧的电影里边，都有这种，就是姐姐、弟弟或者哥哥,哥，哥,哥哥跟妹妹一般还会好，就是哥哥跟弟弟之间关系不好，关系不好，但实际上那是一种亲情，那是一种就是人生经历中我觉得比较难得的，就是你跟他打再打再闹，你们是有血缘关系的，你们最后会同时回到一个屋里，然后你们就不会再打了，真真的是这样，就是我跟 CS 跟嘉哥之间是有这种关系的，所以好多人会觉得。就是他们跟表兄妹会远嘛，但是我们之间会非常近。嗯、我觉得，真的就是兄弟这个感觉还是从那会儿留下来的，嗯、这个挺难得的。
0: 这个戏多这个兄弟间的这种爱恨情仇，嗯、从小这个兄弟之间的这种感情是有很大关系的。嗯、我们看好像是大哥是江武演的，江、嗯、武好像一上来就是替他弟弟那个出头，<笑>然后是拿刀误杀了同胡同的另外一个孩子，哦哦然后就进监狱了。我、嗯、觉得这个事儿吧，呃，叫什么霸凌少年是吧？嗯、其实，在。咱们那一代人里边，其实特别常见啊。但是现在我感觉好像也也挺常见，其实也挺
1: 常见，但好像就是没有说哥哥替你出去扛事儿的，这个没有了。好像
0: 现在动不动都是不是也都是也是找家长是吧？最后
1: 可能就开始都负了。咱们那个阶段，好多事儿是小孩自己来处理的，其实大人不太对哥哥会去处理这个事儿，因为我们家没出现，因为我们家都。不不太那个，让我们去习武，
0: 我找我哥去，就怕这,这、啊。对对对，特别
1: 牛逼，感觉特别牛逼。啊啊、但是真的胡同里边有过，因为我记得特别清楚，嗯、胡同里有一个小孩的，嗯、跟我们差不多同龄的小孩，他有个哥哥，他哥哥也是跟人打架，好像是进去了。嗯，然后那个就是大家不敢惹他，嗯、他
0: 哥是进去的少管所
1: ，也不值得学习啊。但是说那种感觉是真的，是真的在我们小时候小孩子的江湖啊，对对对对，这里边
0: 有一种江湖的。对，这就跟
1: 你开始说的似的，嗯、可能说在。在大院里，这种江湖气，这种江湖有时候会跟爸爸的关系更多。对对对，会跟爸爸的关系更多。对对对对但是在胡同里边，大家都是差不多的，靠自己混。在胡同里边，全部都是工人，嗯、然后这种社会员、售<对>票员，这这种家庭出身，其实大家真的就是拼的是谁他妈的胳膊粗啊，谁谁路子广啊。像我这种不太能跟人干架的这种，嗯、我就得、嗯、不是。那你小时候个儿也不会太矮吧？就是不不太不太。不太就是不太愿意跟人打架，然后所以所以后来就没练出来。那<笑>打架说实话也不是凭<笑>不是凭高矮或者说胖瘦嘛，哦、凭的是你有没有胆儿嘛。我比较爱惜生命。哦
0: 、你们这哥仨在一条胡同里边，应该好歹
1: 还可以吧？没，嗯、呃，你要不得不说就是。当年家哥在胡同里的时候会硬气一点，嗯，因为他比我大一年。那会上小学大一年就感觉大不少，对对吧？虽然说我们俩岁数没差一岁，但是他比我大一年
0: 都不一样，学的东西都不一样，就感觉差一
1: 年级就俩人就差很对对对对对，他比我大一年就会觉得有人罩着。嗯，像我们胡同霸凌少年没有那么严重，但是会肯定会有孩子头，他会跟别的胡同打，而且就是那会儿会是江湖，真的是江湖，是地域性的，就是这条胡同。这条胡同，那就是要有一个大哥，嗯，大家只要是认了这个大哥，就大家都得都得听他的，不会在这个胡同里打起来。然后是可能另一个胡同的人要来你这边打，对吧？另一个胡同来可能是看着你这胡同里哪个小姑娘了，然后就开始干。上了小学之后，因为很多的胡同的人都到了一个地方嘛，都到了一个小学去上学，其,其实那样的话也会有，就这些孩子是这个胡同的，他们会有一个帮派。嗯，然后我们胡同只有俩人，所以我们也没有帮派。另外一个人还是一个学霸，根本也不打架。所以我一直在学校里特别被孤立。谁是学霸？就我胡同原来是另一个人，另一个是个学霸，就是每天就是学习，特别爱学习，而且学习特别好。嗯、这个戏里边还特别有意
0: 思，他恰恰就是第一集应该是一上来，我感觉不是第一集就第二集前几集，大哥是应该替着他底下这个弟弟出头，嗯。结果就把这个霸凌少年给误杀了，嗯、应该是误杀。嗯、我感觉其他的这个剩下三兄弟之间，更多是讲述他们少年
1: 时期的一些故事。看片花里边有他们上学的镜头，是让我觉得那个是让我觉得，我就我真的就就别的不说，就是这些挺能够直接打中我们老北京、嗯、这个这个小不能叫我觉得不能叫老北京，就是我们这个新生代北京孩子，嗯、新生代好咱们也不是了吧，哎、<呦>就是中年北京北京中年人的这些儿时的这些很多感受，嗯、因为。我现在的孩子真的，你让他们去聊你未来想干什么，可能不会再有人站来说我要当科学家，科学家啊，然后我要当警察。我觉得最最逗的是，小女孩都爱说自己要当售票员，知道吗？<学>对吧？不明白为什么现在不现在绝不会有个小孩说我要当售票员。那咱们小时候不是还是说想当司机的吗？对啊，司机、售票员，这个是这个是热门职业。然后警察、护士、老师、科学家，这这是五大热门热门职业嘛。都是他妈职能部门，我操！这社会好像都是他们，这怎么推动啊？我都是这些这些，包括就是、其实最逗的就是司机跟售票员。现在你觉得好像谁会愿意去当司机？谁会愿意去当售票员？在在那个年代，大家其实对于。钱的概念对于这个工种的高低贵贱真的没有感觉，他就觉得我坐在车上，然后给人发票是一个特别酷的事儿。对
0: ，因为我看预告片里边特意有那么一朋友，小孩站起来哈，这个特别有信心的说我想当科学家。嗯
1: ，我我记印象特深的是我一年级老师老师让问每个人的理想，我说我想当一个相声演员，然后请家长，请家长老师请家长说你你不要让他上学了，让他去找个取笑去吧。然后我爸就回家臭揍我一顿，就真真是这样。哎你。你家里边
0: 小时候，这个谁学习成绩最好啊
1: ？这能说吗？吗能能说吗？能说能说吗？说吗嗯,嗯，就如果就说我们三个里边，嗯、我们三个里边从小看起来是 CS 学习最好。嗯。然后那个，但是我每回会在考试的时候有异常发挥
0: 。哈、哦、
1: <笑>所以最后可能就是最后成绩我相对好一点。嗯、就是 CS 是那种就是 CS 是那种就是长期的就是学习稳定型的。学习稳定，学习稳定，中等偏上。学习稳定，稳定嗯、<哟>我是那种就是，尤其是我记得高考的时候，我的二模成绩是三百多分，就是大家已经放弃了，觉得你还还能考上大学吗？哎嗯、就不不,不，不用担心，我跟他们说你们不用担心，不用担心。嗯、<后>其实你之前那种摸底考试都是在试错，是吧？
0: 嗯、先试一遍，对,对,对
1: ,对,对我就是试这个 A B C D， 该怎么选，能够有更大的距离成功。哎、嗯，不过说真的，真是那样。你看戏里边就是。
0: 因为这兄弟，我看小时候他们上学的时候，就因为一个学习好，一个学习不好，嗯，结果这个这其中一个兄弟就蹲班蹲到这跟地、嗯、跟弟弟都一个班了。同样是这个家长，这几个孩子，啊，家长在因为他们这个，呃，学习成绩好啊，跟不好啊，谁调皮捣蛋啊，谁守规矩啊，家长会看待他们的这个就不一样了。然后孩子呢，这样受宠的心理啊，也会发生变化
1: 。小时候倒没有，因为我们小时候牵扯到另一个问题，就是这件事儿还得。带着父母呢，因为我们父母是不是同一个人？虽然、嗯、我们都住在一起，嗯嗯、对吧？就是孩子的好坏，其实父母是在暗中比较的。所以、啊、父母是暗中比较。<笑>对对，所以跟他们那个还不太一样。嗯、但是现在等于是到了我当爸爸的时候，现在我当爸爸了，我有两个孩子，就是这个明显争宠状态是能感觉出来的，哦，能够感觉出来。有时候也觉得挺挺挺逗
0: ，是吗？能说说吗？嗯
1: ，其实就是老二争宠争得很严重。老大呢，就是老我们家老大，基本上是一个开前几年是一个就是与世无争状态。就是觉得一切与我无关，因为他生下来就是他自己。他当他多了一个妹妹的时候，他觉得像多了个洋娃娃一样，他特别爱他妹妹，就是特别的。但是当妹妹出现的时候就不一样，在哪儿啊？妹妹出现的时候是家里边本身就有一个了，他从一开始就要去争这个，他没有过，他没有像老大在小的时候一堆人去关心他。其实我觉得说起来，这个是现在八零后育子的一个问题，就是两个孩子都有一个说法叫第一个照书养，第二个叫照猪养，你应该有一个。你现在有一个孩子，你还你家孩子病了。着急不？肯定着急啊！就是我们家第一个孩子病了的时候，尤其是第一次发烧、第二次发烧，其实就是出疹子，大家都正常的嘛。嗯、那会儿是全家六个人全部都到现场，然后就要跑最好的医院去什么儿童医院，大家都急得不行。嗯、然后等到第二个孩子在发烧的时候，经常就是没有人回来带他看病，打电话叫他妈他妈。反正也没事儿，出两天就好了什么的，就就就，因为你已经有第一个例子了，他知道这些没关系了，就不会那么上心了。有时候特别可怜，就一个人去。其实我也觉得孩子就是因为经历了第一个，我觉得真的是他那个不严重，因为你能明显知道，可能就是抵抗力要去抗争一些细菌嘛。但是我会觉得有一点什么呀，就是姐姐当年是六个人一块带着看病，哦、现在就让一个老人带着去，我会觉得对孩子可能会。那这可别告诉他。<笑>那但是知道，因为其实家里聊天他会。听到他会知道，所以他从小就会争宠。我看戏里边也是老大，好像比较憨一些，嗯、都这样，直、啊、直接就
0: 替那个弟弟出头去了，是吧？真的是这样
1: 。老小的这几个，就心思会比较细腻一些。嗯、对对对，就是就是到小了，他会就是感觉到他在家里边有这个，嗯，说叫危险。我觉得真的就是人的这个天性，动物的天性本能，他必须要争取更多的这个关注。嗯、那你就再生一个。<笑>我跟你讲，现在这种情况，我想啊，因为差六岁再生一个还会出现另一个问题，就中间这个会会受不了，因为中间这个一直以自己是最小的来博这个大家的关注点，然后当又有一个比他小的时候，他会接受不了。如果这两个年岁很大，他的思想还没成熟的时候，再有一个就踩肩膀下来的还 OK， 但是他现在已经就他是以以以在家里以小来去争宠的，这个、时候再有一个小，他发现他这个争宠的条件没有了，他会变得更。就他的内心真的会变得更有心，好像我看那个戏里边大概也是吧，就是他们家实际上老小会正常一点但是实际上在老三那块出好像跟老三老二好像，嗯，对吧？不太一样，对,对对吧？这这个这个真的这个不是不是说封建迷信，因为一直有一个说法就是老大傻，老二奸，像我我父母就是对老小就就是。开始会有溺爱了，开始会有溺爱了。他会认为，因为他作为一个大姐，他作为姐姐，他认为他应该去挺逗的这些孩子，没有人告诉他这件事儿，但他认为他作为姐姐，他应该去教妹妹做一些事情。咱不是说教他做人啊，就是比如玩游戏啊，比如说该什么东西该好，什么东西好吃，因为他觉得妹妹是他的最好的朋友，是他的这个洋娃娃一样，他要把最好吃的东西给妹妹。但是妹妹有的时候会觉得这个不好吃。你明白吗？他会觉得这时候不好吃，然后这时候我的就这个姐姐就想去告诉呢这些东西是好的，但是呢，我的父母就会。就会觉得啊，妹妹觉得这不好吃就不要吃，她觉得那个好吃就好吃，就就吃哪个。这时候姐姐会不高兴，姐会觉得你你们为什么就是这么惯着她？我在教她做人，我在教她什么好吃，结果你们就给她教坏了。你她们最后就不知道什么好吃。我们是孩子，孩子之间要说孩子的话，她真的有这种感受。孩子之间要说孩子的话，为什么你们大人要来干预？这也是她作为姐姐的一种权利的这种对对对对对对，现是吧？就是特别逗的，就是就是为什么那次去仙台我。我们家孩子在火车站玩消失，后来回来了解了更具体的情况，核核心原因是因为这个，是因为他要带着妹妹，好像是吃肯德，是吃吃,吃那个什么，吃星巴克。他因为他妈跟我经常带他岁数大一点，会经常带他出去玩嘛，就带他经常吃星巴克，他觉得特别好吃。他要带妹妹吃更高级的，他<笑>要带妹妹吃更高级的。但是妹妹呢不懂，妹妹非要吃肯德基。然后呢，等于是我爸我妈就说：“哎呀，那就一个吃肯德基，一个吃星巴克。”然后作为姐姐就不高兴了，就是我在教他什么是更高级，<笑>你们再裹乱，就是这个成为我这个资源就没有了。对，这个成为了起因，这个成为起因后边就是就是事件升级闹别扭，最后所以就。好，看
0: 这个跟戏里的这个一上来这冲突就特别像，像哥哥替弟弟出头对把把、嗯，等、嗯、于他就没把把这事告诉这家长。对对,对对，他告诉，他觉得我可以对，我们孩子的江湖，<对>我是哥哥我，我可以把这事儿给办了。对对对,对对，嗯，嗯咱们还是说回戏里啊、哦，演员阵容卡斯也挺厉害，嗯、刘佩奇。江武，现在因为张嘉译，新因现在网剧
1: 越来越火嘛？嗯、网剧现在越来越火，很多都开始往网剧或者电视连续剧同时走。主要是今年我才知道自己是张嘉译的粉丝。<笑><笑>那咱们就先聊聊张嘉译吧。<笑>人这演员长大了，你就认不出来了。对对,对,对我是他小时候的粉丝，<笑>小时候的粉丝，因为他以前叫张晓彤，嗯，我是张晓彤的粉丝，我到后来才知道张晓彤就是张嘉译。<笑><笑>因为他在演，嗯、像我们之前聊冯巩的时候提到过《埋伏》里边那个，那会儿他好像还叫张晓彤呢
0: ，是吧？那会儿
1: 还有张晓彤，这那
0: 部戏我都没看出来。就
1: 是更早的一部，我经常去跟人安利的一部戏是他演的。我我到今年从看的时候才知道，嗯、这<操>是叫《魔表》。魔表，魔表<操>，中国特别特别厉害的一部魔幻现实主义、嗯、科幻科幻电影，真的非常厉害。你想那会儿那个应该是张嘉译的第一部处女作，应该是啊，应该是第一部处女作。他，你想那是多少年前了，就得是那个片演的是什么？我记不记得在别在咱们节目里哪期提到过？如果没提到,提
0: 到，应该是跟他还有跟那个下次开装港、啊、都
1: 是那个时期的科幻电影。对,对对，下次开装港算是一个童话故事，但是魔表真的是一个科幻电影。嗯、它讲的是有一天好像是哪什么中什么就是。外星，反正就是不管怎么样吧，就是从外星或者来了一个东西掉在地球上了，然后呢被一个这个做表工厂的女工给捡走了，然后他以为是公公司这个掉在一个厂子里掉的一个零件，结果发现他真能给装表里，结果就装了一块电子表。然后呢，作为一个小小朋友叫什么康，我记这名字记特清楚，叫康伯斯，康伯斯还是康伯斯，反正就大概这个名字，康伯斯。这个康伯斯这个小朋友呢？就是他，他呢，就是特别想要一块电子表。咱们那时候小时候觉得电子表是特别酷炫的东西嘛。对对对然后他就带着他爸爸，就是去买电子表，但是他爸爸穷，就是普通家庭，就真的跟咱们挺像，普通家庭买不起。咱们小时候也是买不起电子表，只能买一块最便宜的电子表。所以他们就把这块最便宜的电子表给了他，就是这个从捡来的零件去装起来的电子表。但没想到里边是有魔力的，因为什么呢？他爸爸这个故事里边，他爸爸是个医生，家里有好多药片然后他会发现，就是突然有一天，就是。表不走了，他抠开之后看，哟，这得装电池啊！你没有电池可装，塞个药片我也不知道怎么想，塞个药片吧。结果发现塞了药片之后就发生变化了。嗯，他开始先塞了个感冒药，塞了个感冒药之后呢，啊、他就变成一瓶感冒药。不<笑>是，就把感冒药塞到这个表里边，他带上这块表，他就会不停的打喷嚏。哦。然后呢，后来他把这感冒药，反正就来回幻想尝试，都各有什么作用。但直到有一天，突然他没太注意，他他变老了。哎呦！他变大了，就是忘了塞了哪个药了，他变成一个，变成一个大人了。塞的钙片吧，变<笑>成一个大人了。变成大人之后，这个大人就是这个张嘉译老师那会儿叫张晓彤来扮演的，所以演的非常逗。他演的是一个心智只有停留在小学状态，但是人已经长高了。然后见到那个什么，跟柯南正好反了。<笑><笑>对对对，然后去公去这个去这个上班的地方都管人叫阿姨，就是让说比看着比他小的小姑娘<笑>阿姨什么的这种，跟警察说警察叔叔就，就、呃、其实演的还挺逗。然后后来就是两条线，一条线是他们找孩子，其实也没有讲父母怎么玩命找，就表现了父母很痛苦，就是说小就是从小学生的角度去拍，这、就是、帮小学生因为孩子同学,同学丢了，因为同学丢了，所以就是这个。班主任着急，就班主任给给给急病了。然后他们要换班主任，然后这个时候，这个这帮同学在每天在不停地想法去找这个冈博斯，包括原来这些特讨厌的那种班长，特讨厌的女班长，就你你你学校里肯定有那种特讨厌的女班长，爱打小报告啊，对对，就那种就在那种人在这个时候都是为了这个冈博斯而去做出一份努力。然后另外一方面就演这个冈博斯，就是正好机缘巧合去了这个这个班长，应该是去了班长他爸爸的公司上班，是一个百货大楼。然后他是问他想干嘛。他说他想卖药，因为他他想用那个卖药的机会是各种药片，哪个药片可以让他变回去。<笑>然后呢，他就这个，结果不让他去，说因为卖药是这个这个得有行医执照什么什么的，就他只能去卖玩具。结果你想一个。一个小学生的心智，一个大人的身体去卖玩具就，就就爆了，就是所有玩具都会玩，就因为他那些同事都扫不大眼的。小孩说：“这怎么不知道？”就、就是他这我教你怎么玩啊？结果他们还特别火，就是这么一个故事剧情。后来再往下发展，就是那个那个商场的老板，商场老板这个发现了这个表的魔力了，发现这个表魔力，想偷他的表，偷表之后，这老板也变变小了。Oh. 老板变小了，后来这个冈博斯就是告诉他你怎么能变大，结果老板变大之后就没有及时摘表，又变成了一个老头儿。然后这个时候两个人就要想法怎么去重新变小，就是他要去去去问这个问这个经理到底是你当初是怎么变小，但他们不知道其实是被水滴了。我记得没错，他是被水滴了。然后最后两个人携手是站在一个雨里边，两个人就都变正常了。但是这个片儿特别逗的还有一点是里边采用了好多德国表现主义手法。哦，这个是特<厉>特别逗的，因为能够感觉出那个时代大家想去表现电影，因为刚开始能拍电影，我操，各种的表现手法，已经攒了好多年的对对，憋不住的感觉，就那种大师镜头你都能看出来，但但是他可能用在这个片子里。不一定合不合适，但是你能感觉出那种冲动。很多镜头，什么螺旋上升的这个楼梯打，大家在上头跑，就明白吧？特别表现主义，所以还挺有意思。我特别喜欢这个片儿，也特别喜欢就是这个张晓彤演的这个，就是看着跟他们二十好几了，十几跟个大傻子一样。尤其中间有一段戏，他机缘巧合的回到了他那个丢他的那个学校的那个班，那个班已经就变成一个淘气班，没有人能教了。然后。校长误以为他是那个就是特牛逼的老师，因为他因为就是说好了在一个地儿接那个老师，结果他们俩拿东西一样，然后就误以为他是给他接来了，然后他就是一到班里，班里就就敲桌子又那什么，结果他就是通过他小孩的这种那个带头能力，结果把这帮孩子都给管理的特别好
0: ，这不就是世界奇妙物语吗？<笑>对不对？咱们聊了很多
1: 期《世界奇妙物语》了，我们、嗯嗯嗯、中国也有，哎、<呀>真的很不错。摸表这个片，<时>张嘉译的这个表演也是不错，埋伏、嗯、的时候演的也非常好。就那个人，你因为冯巩那期其实聊聊过，就是张嘉译那个人演的，你说他是不是一个坏警察？但他也不是一个。伟伟光正，对，他有自己的优越感，他看不起冯巩，但后来他又认可冯巩，所以<对>后来跟他要搞基飞眼<对>，搞基是开玩笑了，啊、但就是说有这个英雄相惜的这种感觉。这种人就是活在是那个时代的。他演的是真，因为我现在有想，<对>有时候你要是说演一警察，演的就特别的光明正大，就是就这不叫光明正大，就是说这个一切都政治正确，其实不太现实，包括演员的那种表演。他有没有经历
0: 过那个时代？对他对那个时代有没有很好的这种阅
1: 读？我觉得这是一个问题。你就突然也你说到这，我想起来，其实你发现现在好莱坞也在无限制的回回忆就八十年代和九十年代。你在回忆啥呀？对吧？<笑>从那个《银河护卫队》，嗯。其实就包括这些科幻片《银河护卫队》《天启》，不是全是八八十年代风嘛？这回《雷神》不也号称是八十年代风嘛？你会发现，对音乐，对，就非常大家在开始追忆那个年代的事儿。我觉得有一有一层原因，是因为那咱们这代人起来了，现在在一个相对可能主导一些事情的这个地方了。嗯、三十五岁到四十五岁这个期间吧，对
0: ，按理说这个年龄段应该是一个社会的中间，年富力
1: 强，对，是就是我有经验，我还能继续干活，而且
0: 经历过。时代，而
1: 且稳重稳重了。对，这个这个是很关键。就是年轻，你可能很年轻气盛，你你也有才华，但是你稳不下来。但这会儿人也稳住了。<对>其实真的真是你说到这这帮人应该是社会的中坚力量。而这次我来说嘛，反正现在这波人
0: 是面临着
1: 。被社会所淘汰的，就是这这就是就是钱钟书说那句话嘛，就是不让你靠本事吃饭嘛。对，其实我们这，我真觉得我们现在是最有本事的，能够最能够把事情理清，<对>而且从我的心理成熟程度到，导就我不是说我个人啊，就是这代人整体上心理成熟程度和他的阅历、和他的经验、和他的现在脑子的清醒程度是，<对>是是应该是最年富力强的。<对>你记得咱们那会儿看那个？编辑部故事里边，余德利就说嘛：“我是年富力强的中年人。”但现在好像一提到中年人就是危机。我觉得可能也是因为创作层面的很多这种中间力量到这了，你会发现前几年大院文化特别昌盛，是因为创作团体是大院出来的比较居多，因为大院他们确实大院有他们的一个优越性，就是他们会有提，就是比较早提前能接触到很多东西，他们确实会比可能我们胡同里的孩子能够提前更去。文化相可能会更好一些，嗯、我这个是承认的，嗯、但是可能这几年，咱胡同的孩子也不是说长不出来，对吧？比你们晚几年，我们也能够<对>也能到你这个程度，所以他们可能慢慢的起来之后，胡同文化的这个一些片子可能也会出现。嗯嗯，真、嗯就是
0: 聊张嘉译就聊到这儿了，嗯、但是我们看的这部戏里边，<笑>嗯。这几个演员啊，嗯、张嘉译、果靖霖。而且果靖霖是这部戏的还编剧。嗯，咱们从这个预告片里面其实可以看到很多信息啊，这波人的故事应该是起源于上世纪的。一九七零年，嗯、一直说到现在，经历了改革开放、南下广州、嗯、国有企业改制啊，这些改革都经历了。嗯，甚至他还聊到了距离咱们现在其实并不远的二零零三年的非典嗯嗯。
1: 嗯，这个真是不太多见，不太多。见。有可能会以非典作为一个核心去演，这种是好像有，嗯、记得好像是有过专门演非典的电视连续剧或者电影，好像是有过，但是它是以非典作为这个核心的。而这个好像我看那个，因为我除了前边看那个。上学的时候，大家说自己想干什么，特别有感触。还有一个就是，他真的拍了非典的时候普通老百姓的那个状态。嗯，哦，那个我都不知道戏里边会什么样啊，不知道戏里边会什么样，但是至少从片花看，那个感触是非常直。接。我对非典好像都都没什么感觉，是吧？就感觉是天天在玩儿，停停课了吧？停课了，就是觉得特开心。我我为什么对非典有一种特别不一样的感受呢？因为。因为就是我通过非典找着工作的，而且非典就是经历了一些事情，哦、就是，呃，开始说到非典，嗯、然后这个这个我父母就停课嘛，嗯我那会儿大四，哦，我那会儿大四,、哦、四没有课上，去
0: 实习了，没
1: 有对，没有实习，因为非典没有实习，哦，就大家都停了，在家待着，因为本身实习可能我也找不着，是不是但是确实空城了倒是，但是我不觉得，因为我觉得就是那个国家能搞定。嗯<笑>搞不定，搞不定就是命，就是真，真真，我觉
0: 得就是这样，就我自己的命去。那你那会儿想的还挺深远的，因为主要就觉得每天能上网，因为那会儿刚开始上网，网瘾也大
1: 。因为因为那会儿不是说抽烟和戴眼镜可以抵抗非典嘛，正好这俩我都有。抽
0: 烟我知道，他妈戴眼镜他妈知道
1: 。戴眼镜戴眼镜儿，一，是啊，他飞沫传染，都往你那个结结膜沾上飞沫就会被感染嘛。我戴眼镜然后抽烟，所以我觉得嗯可能还行。然后那个不是最关键是什么？抽烟是以毒攻毒，对对对对，就是让他。他、啊、那些病菌在我的肺里没法生活，我熏死你们。然后那个，然后我我爸是把我们全家从这个胡同里带走了，啊，带走了，因为那会儿我爸已经在。郊区吧，算是那会儿买了一个，就是楼房，就买了买买买楼房了。然后后来我爸是给我们家，但是太远没法住嘛。但是非典的这件这件事就促使我们就去了那儿。我记得就是不让出屋，我们家就不让出屋了。我爸不让我们出，屋，有点像
0: 丧尸吧？你爸，你爸是那？我爸有点
1: 特别紧张，我爸特别。行尸走肉里
0: 边那瑞克天
1: 天拿把枪，谁都不许出去。我爸特别紧张这些事儿，我爸比较紧张这些事儿。然后不让出屋之后呢，我就在家，我在记得特别清楚，临走之前。我是去了那个，就是那个李南玩滚那个人他们家，把他们家的所有的 X 档案拿走了。哦。然后我是在那儿，就在非典期间，每天早上起来就是打开，那会儿是 DVD， 打开 DVD 看 X 档案九 g 就在非、啊、<你><笑>典这段时间全看完。那会儿不上网吗？我那会儿那边没有网。那会儿没有网，那边没有网，那会儿也没有手机，没别的可干，只能看 X 档案，就是九 g 全看完。然后那个。就是真的，就是从睁眼开始看，一直看到睡觉，因为你也不能出去，然后不剪头，然后这个不刮胡子，然后就是我爸说，因为我爸是一个比较立正的人，他在家里边恨不得都得他妈打着领带这种人，他即使说不出也得洗头梳头，的。什么？我就是野人，我爸说我是一个野人，然后呢，就直到但是那会儿其实我真的对于非典没有说特别担心，末世我真不担心，我觉得说。嗯疾病你总会染上，这这就是命了。我相信我，我实话实说，因为看新闻嘛，国家每天再去想办法解决这件事儿，我真的不太相信这件事儿就会变成一个末世。我觉得就是解决早晚的问题，肯定会解决。那我马上就，当时我一直在想另一个问题，解决之后怎么办？我他妈没工作，我觉得那件事比非典可怕。然后我那会儿一直说，的，反正我他妈去当志愿者吧！我染上非典死了就死了，我他妈找不着工作。我之前我记得说过，大学毕业的男生真的是最脆弱的。对，你一直有一种自豪感、一种骄傲感。当你到了社会上的时候，你会发现你连他妈狗屁都不是，没有一个地儿用你。然后你的女朋友一定会被一个比你大三四岁的总监给拐的走，对吧？你那时有女朋友吗？大学有一个，那你还有一那,<就>
0: 那会你一直没有，那会儿就被拐的
1: 走了。但是
0: 那个就、啊、你不是说你跟你媳妇是初恋吗
1: ？没，我没有说过这种话吗？我说开玩笑了就。就是，就是会经历那些，所以我当时真的就是想不，不操，不行，我他妈去，去去当志愿者，死就死了，我实在看不到未来在哪儿。所以你觉得这部戏里边这次讲非典会？
0: 有这种点 get 到你吗？他提到了非典，但不知道该怎么演。反正我觉得我不像是悲剧啊
1: 。反正我觉得可能非典会对这些人有影响吧，因为非典对我的影响是让我找着工作了，让我觉得活着还有意义。因为，因为当时特别巧合的时候，有一个同学给我打电话说的，有一工作你去嘛。然后他就跟我说，说那个公司说只要是能上班就可以。哦， oh. 原因是所有人全部都回老家了，啊， oh. 我们没有地儿去。其实我也真是回应你最开始说的这个，就是快春节了，大家在买票回老家的时候，你会觉得北京人找不到老家在哪儿。对，北京只有首都，没有没，我真的不，我也，哎，有时候怕说是外地朋友觉得我们特别这个傲娇似的说这句话，但真的说坐在活在北京的很多北京人都有这种感受。但是非典的时候我会觉得啊，好像北京这样也不错。交通也很顺畅，真的是这样。然后那会、个、儿就说他们都不在北京了，然后只要能去上班就可以，所以我才去上的班。开始我爸还不让我爸非觉得我出去上班会死，然后那个我觉得我说，呃，没工作比死可怕。然后然后就是真的是通过非典才找的工作，所以我估计非典会对一些人是,是有影响，尤其正好在我毕业那年，我不知道戏里边会不会有谁是在那年毕业的。我看他们家老四应该。岁数跟咱们差不多大
0: ，呃，挺期待这块非典这块剧情，因为非典是离咱们非常近，而且就是
1: 因为因为前一段我跟一些同事九零后的同事聊起来，他们对这个没什么感知，因为那确实很多朋友就是那会儿还没来北京呢，他们不不太不太了解，真的那会儿就是街上没有人了，真的没有人了，你说是有点行尸走肉前兆也不不为过，至少大家都那么紧张，但是我会觉得没工作更可怕。
0: 那这部戏它的时间跨度很长，嗯，应该是三个时期啊，嗯、用了三波演员来去串联这个剧情。嗯，嗯哎，那你觉得这个预告片里边还有哪些元素是比较吸
1: 引你的？啊，还有一个特别吸引我的，就还是其实回到咱们小时候，因为我始终觉得就是小时候那点事儿是挺能够让我有感触的。可能岁数大了，嗯、就是前两天看有一个说。谁提的？我忘了，好像是哪个科幻作家，我忘了是谁了。实在对不起，我忘了是谁了。他提了一个理论，是一个很搞笑的理论，嗯，是那个，那是一个我还挺喜欢的科幻作家，但是我一下想不起来了。他说的是说这个科技三定律，科技三定律，呃，在我出生之前的科技都应该是就是是自然规律。然后在我什么十五岁到三十五岁之间的科技是特别炫酷，我三十五岁之后的科技全部都是反人类。就是其实有的时候不在于科技或者说是一些东西到底是不是反人类或者是不是炫酷，是不是自然必须存在的自然规律。你想，对于我的孩子来讲，他认为网和 WiFi 就是这个世界上必须存在的东西，他没有他就会难受，对吗？对吧？但是对于我们的父母就会认为。WiFi 是他妈有辐射，能让孩子得癌症的
0: ，
1: <笑>对吧？对于我们来，说，手机
0: 屏幕，我妈天天都给我发，手机屏幕会让人眼瞎，当然你看多了肯定
1: 是不好。啊。对、嗯，嗯、但是对于我们，对于我们来说，好像 WiFi 就是我们经历的时候觉得这是一个很炫酷的东西，包括什么 M 族人什么这种，你会发现它可以代表的酷，就是人都是在十，就是说十几岁或者说。从小时候到这个中年之前的认知是有很有情怀的，是这个意思。就跟包括我记得特别多年之前，我就考虑这个问题。那会儿我跟那个南哥一块在组乐队的时候，出去找乐手，因为那会儿我们找的可能就是岁数大点，七十七零后的人很多去聊，就是他们心目中永远不能超越的是枪花和米塔里克。然后但那会儿我们已经开始听什么扣曼森呀。然后后来我就。就是他们一听到 Manson 就，就就,就这什么，这怎么还有种电子，怎么能加进来？我呀
0: ，这就是我呀，<笑>就是你可能是被七零后带的嘛
1: ，都是跟那些七零后
0: 人听的。对啊，对啊，因为我因
1: 为因为南哥南哥是最早在国外跟国外人混的，所以我们听的是更新点接触的，比较新。对，但是后来我就问过他，我说你说会不会等到咱们老了的时候也这样？就是觉得可能就是 Manson 跟 Cohen 是超越不了的，然后后边的就都接受不了。其实后慢慢发现是这样，因为到后边的连《林肯公园》我都觉得没有。后恩和曼森好听，但是但是实际上，对于很多更年轻的人，会觉得《林肯公园》是不可超越的。实际上，很多时候是时代的烙印，并不是哪个乐队更好，或者说哪个科技更好。所以，所以就是说，这个片儿里边、嗯，小时候那部分的那个烙印，让我觉得。很有感触，更关键是没有那么多片儿去这么展现。而且你刚才提到这个点，就那个时期听的歌会伴随你特别
0: 长时间。嗯嗯、同时期你在听这些歌的时候，嗯、必然还有一些事儿在影响着你。对，对所以它不简简单单是一首歌，它的旋律啊也好，嗯、是它的主唱的歌声也好，嗯、歌词也好，包括你当时可能。刚刚接触到的一种食物，嗯、还有你刚玩过的一个新的游戏，<对>看过的一张 DVD 碟，嗯、是在一种很复杂的条件下混合在一起。对对对，那首歌是个引子，引出了你后边所有的这些
1: 感受。哎嗯、我十五六岁的这么一
0: 阶段啊，嗯、年轻人接触这种新鲜事物最为开放的一个阶段。嗯嗯、对。他会拥抱所有的新鲜好玩的事物，嗯、这些新的东西，这些好玩的东西，必然也会影响他之后的这些人生
1: 的这种。对，是这样，真的是这样
0: 。他就是那一代人在那个阶段，他接触到的东西、嗯、身上所具备的时代的服务，就是
1: 包括在那个时代，你是听流行音乐、听摇滚乐，<对>其实都都不一样。因为你后来慢慢会发现，有时候跟我们聊得来的人，你会发现真的是年轻人跟我们听的歌是类似的，嗯、但我们可能并不是因为歌聊得来，嗯、我们是因为。对于一些事情的看法什么的，这个真的是有影响。嗯、所以说，这些戏里边片花里边有一个让我特有感触，就是在小时候的事儿，就有一个小朋友举手，就是还是那个问答都要干什么的时候，大家好像都是说什么当科学家这种。突然小，小小朋友记得举手说要当这个这国民党反动派的高官。对，我就
0: 我操！我当时看到那句话的时候，我都傻了，<笑>
1: 敢这么说吗？饿、哎、死我了！我,了我小学有。真有啊！我，所以我印象特深。我小学是一个女生，哦、人生理想就是老师问你未来想干嘛，我要当女特务。嗯，你跟那个说相声的一块站着，哎呦、呃，所以就那个真的是让我印象深刻。就是突然一、哦、就那一句话，就把我那个时候我小学那些同学的音容相貌就全都想起、哎哎哎、那是
0: 特务，那咱们那会儿看电影，特务都是那种,、嗯、特,是那种特别。鬼魅的那种形象，对，特别
1: 漂亮，对对，而且是那个，其实你穿军统制服也挺好看的，然后卷花头发，红嘴唇，对对对因为因为对吧？他那会儿正面形象不能那么打扮，对对只有那些女特务在里边是颜值担当。我记得好多，现在就是娜塔莎吧，<笑>黑寡妇对吧？他。就<笑>是女特务嘛，对吧？啊，对对，那、嗯、他杀诺曼沃夫的时就真的是就是那一句话让我到，因为那个女孩我记得特别清楚。那个我我那个小学同学是一个体育生，他没那么多心眼儿，家里边也不是，因为到小学就还不是胡同文化了，因为小学里边就有很多是高干子弟会都到这个小学来上学。他家里边就胡同，就是那个说这句话的小朋友是个胡同孩子，嗯、就是他特别的朴实，他就是因为他们那个好看，
0: 不会挨揍吧？<笑>反
1: 正好像是挨揍了，反正就我记得可能我们俩是。因为那个理想的事儿是是就是全班最后两名吧，一个说相声，一个当女特务。在
0: 今年冬天啊，就是在北京卫视，我看近期在热播《嗯、老北京怀旧》这么一部戏。贾维斯不是还天天追的吗
1: ？什么呀？我是没太关注。新
0: 办四合院嘛？啊、哦，对对，合适<后><和>有何兵是吗？何兵嘛？所以我想，是不是在年根底下了，<笑>给咱们北京人增加一点年味儿啊？<笑>是不是有这种感觉？<笑>我,我你说这句话，我都要哭了，<吧>真的。就咱讲<笑>是吧？你就你,你看电视剧里边现在也是频繁出现这些。老北京老胡同文化的影视剧，包括咱马上要上的这个《生逢灿烂日的日子》，大家都在扣这个标签，扣这个话
1: 题哈。所以，就是那就当过年呗，因为你刚才说这话确实是，就是还是那句话，越到年根越会觉得孤独。嗯，尤其是就因为咱们节目五湖四海的朋友都有啊，但是可能北京的朋友会更有感触，就是因为我问过很多朋友都是这样，越到年根越会觉得孤独，因为我们没有故乡，嗯，我们只有首都，所以可能这些电视连续剧会让我们去重新再体会一下故乡的感觉，真的是这样，因为现在虽然我依然住在胡同里，但这个胡同跟以前的那个。文化跟感觉太陌生了，太陌生了，我连邻居叫什么都不知道。但是你不一天到晚也喊着我不要住了，我不住这儿啦，因为你跟你换，你不也因为我因为因为现在的胡同最后是个情怀，并不是这个房子，不是这块砖。我不喜欢这块砖，我也不喜欢这个胡同。但是老年间的那个情怀，那个我可以跟邻居去聊天我。呃，就是真的，我们家那个邻居，就是上次讲的那三个奶奶跟跟 C S 之间的。哎、那
0: 奶奶的故事
1: 被人抄走了，已经无所谓了，无所谓了。<笑>我就是那个奶奶的故事和那奶奶跟这 C S 之间很多小故事。嗯现在不可能有了，我家的孩子是不让他跟邻居说话，因为你根本不知道邻居是谁。对
0: ，就是突然。你说到这儿再多说两句。其实现在好多小孩这种社交面变窄了，变窄了，变窄了。咱们说社交不是说让他跑一个哪儿去跟一帮孩子玩一下午，真正社交就是在生活里边待人接物，怎么说话，遇到多大岁数的，哎呀，我觉得这个得
1: 教。这个现在就是说跟以前不一样了，这个是必须得特特别的教了，这个是肯定要特别教，真的是缺少了以前这种张奶奶、李奶奶、王。奶奶什么什么，这
0: 个岁数小点，跟叫大爷；完了再小叫叔叔。完了，对对对对，这谁家谁
1: 的关系？完了，对对对，这个是没有了。当然了，倒也，我倒对这个没那么悲观，是在于孩子们在另外一方面变强了嘛。啊，对对对对对，
0: 都都可能人家的现在的时代都不一样，咱都不需要这套。就上次上次我只
1: 说了一个我们家孩子跟薛之谦这个追薛之谦这个事，那个幼儿园的孩子，我们家那个幼儿园那个老小，现在那个不光这样，还还这个语音打团本呢。哦，对，人家有这种新型的设计、啊。对呀、啊，啊、他说，据说是跟几个这个小学生姐妹一块儿在玩《我的世界》<对>，然后我媳妇还问我呢，哦、哎，你说那边那几个小学生知道知道他是幼儿园的吗？如果知道他是幼儿园的，会不会给他踢了？哎，你看，咱玩王者荣耀还得说，哎，对方都是小学生，对方、哦、小学生故意说，哎，这个会不会是幼儿园的？我操，是。但是在别的方面强，但是真的说回来，就是那个礼貌这件事儿，礼貌这件事儿，现在真的必须变得要特别教了，非常复杂，比以前跟以前不太一样了。很多这种社交的渠道，礼貌都不太重要了。对，因为你是大家
0: 都需要一个符号。你
1: 在网络上不需要，你在网络上不需要，<对>因为那天我去一个那个呃文具店买东西。就是在一个小学门口开的，小学小学生进来之后，那个文文具店的那个老板跟小孩急了，说什么？就是说你以后不许再来这打电话了。开始觉得，哟，你这打那电话，然后你这老板说什么？我我没我我没插嘴啊，就是听那老板跟那孩子说，说你已经来打过两回电话了。一句谢谢没说过，我一分钱没要过你。我不只是这个挣你钱，但是你应该有礼貌。打什么打电话就是他用小孩那个小学生没有手机，用座机，就是去这个文具店借他座机打电话给家里打电话。他说来过来过两，就是这个店老板说他来过两次了，一次钱没要过，因为他开这个店，我不是为了。因为现在没有公共电话，以前还有公共电话呢。现在没有公共电话了。我操<笑>！让你说这打电话，让我又回到了打公共电话那。哎、就是说，就是说我不是挣你这一毛钱没有意义，嗯、但是就是说我我在小学门口开这个便利店，我也就是说照顾小学生。当然他肯定也挣这个文具的钱了啊。嗯、但是这个小学生来了之后，使人白使人两次电话，连句谢谢阿姨，又使一下电话，谢谢这些话全没有。所以说你缺少的是家教，嗯、你缺少的是礼貌。我觉得这个是现在。八零后父母需要去注意的一件事，孩子在别的方面很有发展，但是在文明礼貌这块真的得注意。对，因为生活环境变了。变老了嗯、
0: 对，当然可能有时候你也不能怪家长，因为家长我都。可能还活在自己那童年世界里呢，是吧？嗯、家长对对，对，我小时候那都是看人家怎么叫，我跟着人怎么叫，人家怎么做我就该对。对但发现
1: 孩子现在没有这环境、啊，你跟着哥哥教啊，对吧？那会儿跟着家哥出去，就家哥就告诉你，啊、这叫叔叔，这叫大爷，会有人给你介绍，你跟着哥哥教。现在你没有这些兄弟了，对吗？嗯、这开始说的就是就是这个片儿里边跟。说的人兄弟四人，咱现在孩子哪有那么多呀？没有没有这个去教的这个过程了。反正80后的父母也可以注意这事文明礼貌还是得注意。嗯，这是充满正能量的怀旧一集，<笑>
0: <笑>做了一百多期了，嗯、算是第一次吧，逮着个机会了，嗯
1: 嗯、真是逮着机会，逮着个机会，老能。嗯回忆一下，聊聊老北京胡同的这个这个感受。咱
0: 们刚才在聊的过程中，也是又把这个魔表这个老电影翻出来。嗯，中国的是吧
1: ？那个时代的世界奇妙物语、啊。真<笑>、就是、的，因为魔魔表这个没法单独做，它撑不起来一切。可算逮着一机会让我讲魔表。下次下次找机会我要讲那个，下次开专栏
0: 。对你、就是、<笑>这也算是满足你一个迷弟的心愿
1: 。对对对对，今年才知道我我一直崇拜的张晓彤老师是张嘉译。
0: 行，咱我觉得这部戏近期可能电视卫视台要放，嗯、网络上应该爱
1: 奇艺这边也会播，嗯、收看的渠道更多了。嗯嗯，嗯应该有空会看看吧，对对对因为因为我是爱奇艺的会员，为了追《龙珠超》哦，还有《瑞克和莫蒂》，真的那个《嗯、龙珠超》和《瑞克和莫蒂》在那儿追，《瑞克莫蒂》也在爱奇艺。哦，对，好多好多人问我《瑞克莫蒂》到底在哪儿看，爱奇艺，别问我那些就是非法渠道，哦、我没有，我没有，我需要购买会员吗？嗯，不用不龙珠超市得购买，如果不购买，你得退晚几天看。Oh. 瑞克和莫蒂，我估计可能愣看广告吧。
0: 可以啊，这还挺厉害啊！我<笑>、哦、瑞克莫蒂都可能在咱们这个正规渠道看我必
1: 须再给我我我说这就就我必须要给爱奇艺做个牛逼的广告哦。一一个是因为我才发现我表妹在那块负责这事儿，啊、呃、对，这以后我会给你讲这个表妹的神奇经历。我记得着之前偶偶然提到过，我我今在吗？现在在。我今年突然发现我有一个特别牛逼的表妹，然后但是。我特别要分散多年了，对对对对对对。然后那个是是有血缘关系的啊，但我特别要说的一个是，就在今天，就在我们录节目的这天，《死侍》上线了。我们可以在爱奇艺看《死侍》，肯定我我说实话肯定会有一些删减，我觉得。但是因为它里边有漏点镜头，我觉得那个是被删掉的也正常。但是我们可以在中国的正规渠道看到《死侍》了，我真的觉得特别振奋这件事。往前
0: 迈进了一大步。对，
1: 真的，我这件事我特别兴奋
0: 。好吧，那今天。咱们就借着这个机会跟大家聊了乱七八糟一大堆，嗯、其实更多的还是我们对故乡北京的一种感情吧。嗯、对，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。